0: Se prepara para isso, meu irmão, em nome de Jesus. Efésios 6, do versículo 10 ao 20. Nós, essa é a última parte, a parte 2 e a parte final da mensagem que nós falamos alguns dias atrás. Prepare-se para o combate. Prepare-se para o combate. Então, você não pode deixar de ouvir a mensagem anterior, porque ela é uma o um princípio dessa daqui. Ah, pastor, mas eu perdi. Ok, vai lá, está lá no podcast, você pega lá, eu mando para você, fala comigo. E você tem ela na íntegra, ela está gravada. Então essa mensagem também vai ficar gravada para que você possa lembrar e buscar essa palavra sempre para o seu coração. É uma palavra de avivamento, uma palavra de despertamento, uma palavra de encorajamento para a sua vida. Amém? Então vamos lá, Efésios 6, do 10 ao 20. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo das trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. É uma repetição do versículo 11. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Versículo, continuando o versículo. Então, depois da batalha, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Como eu falei na mensagem anterior, toda batalha tem um início e tem um fim. Toda batalha tem um início e tem um Sim. fim. Então depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amados, essa batalha, ela não é a... Esse depois da batalha aqui não é a glória. É a batalha diária. Porque você na glória não vai precisar ficar em pé firme. Porque sei lá você já vai estar em pé firme. Seria uma redundância. Ele está falando sobre os dias que nós estamos vivendo. Em pé firmes, no mundo de inconstâncias. Por isso que ele enfatiza isso. Então vamos continuar. Assim mantém sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete, e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora eu estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Top. Incrível essa mensagem do apóstolo Paulo. Incrível. Ele disse, esse é o meu dever. Alguém vai dizer que ele é ativista. Alguém vai dizer que ele não sabia mais viver de outra forma. Não, ele escolheu viver assim. É uma escolha. Ele decidiu viver assim. Tá certo? Meus amados, a carta aos Efésios só tem seis capítulos e... A gente poderia dividir três primeiros e os três últimos, dá para dividir claramente. Os três primeiros vai falar sobre a grandeza do reino de Cristo, a grandeza de Cristo, quem é o servo de Cristo, quem nós somos em Cristo. Então, os primeiros três capítulos vai falar sobre isso. Mas os outros três, os últimos três, o capítulo 4, 5 e o 6, vai falar sobre a cultura desse reino, sobre o comportamento dos súditos deste reino. Então... No capítulo 6, ele vai falar a vestimenta de quem anda nesse reino. A maneira como nós devemos nos vestir. Aqui não é uma um culto de doutrina, onde a gente vai dizer blusa até aqui, manga até aqui. Não, mas é algo muito mais sério do que isso. É uma armadura espiritual. Amém? É uma veste espiritual. E nós, sem essas vestes espirituais, estamos Sujeitos a todo tipo de ataque do inimigo. E deixa eu dizer uma coisa: o inimigo não dá trégua, diga comigo. Satanás não vai dar trégua, ele nunca deu. Ele não deu trégua ao filho de Deus. Enquanto Jesus estava aqui, você vai ver que, vez e outras vezes, ele estava incitando as pessoas, que ele não se aguentava e ele mesmo se revelava, aparecia e se mostrava. Então, Ele não dá trégua, porque Ele é o ministério dEle. O ministério dEle é assim. Ele está aqui fazendo isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus também veio para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Amém? Então, meus amados, somos soldados em batalha. Somos soldados em batalha e precisamos usar toda a armadura de Deus. Precisamos usar toda a armadura de Deus. Então vamos lá, anote aí. Dias maus vêm não para me fazer desistir, mas para eu mostrar onde, onde está a minha força. Os dias maus estão aí não é para que você desista, mas é para lhe treinar, para lhe qualificar. Para que você saiba de onde vem a sua força. No tempo bom, no tempo tranquilo, é o tempo mais perigoso da sua vida. Os tempos maus lhe colocam de alerta. Os tempos maus lhe deixam vigilantes Se você sabe a hora que você pode ser atacado, você vai ficar atento. Então deixa eu dizer uma coisa. Toda hora o diabo quer lhe atacar. Toda hora ele quer lhe destruir. Mas ele é um derrotado. Porque nós estamos do lado do vencedor. Quem está aqui diga amém. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, por fim, ele vai começar esse texto dizendo uma palavra final ou finalmente em outras versões. Né? Ele está dizendo, para finalizar, será tudo o que eu ensinei no capítulo 1, 2, no 3, no 4, no 5, no 6 anteriormente. Paulo está dizendo, ei, para finalizar, será tudo o que eu ensinei, sem isso que Paulo vai ensinar agora no capítulo 6. Nesses versículos, nada do que foi falado anteriormente pode se consolidar na sua vida. Então você observa tudo aquilo, mas não se reveste. Não está revestido da armadura. Então você está sujeito ao ataque de forma fragilizada. E essas armaduras, ela vai proteger mente, ela vai proteger coração, ela vai proteger o seu abdômen, ela vai proteger os seus pés, ela vai ser um escudo de defesa, ela é uma arma de ataque na espada. Então, o apóstolo Paulo vai detalhando toda essa armadura. Meus irmãos, um dos maiores ensinos apostólicos foi trazido aqui, uma das maiores revelações dos apóstolos, Está no capítulo 6 de Efésios. Fortaleçam-se no Senhor. Então, eu já ensinei isso. Não vou cansar de lhe ensinar isso. Porque só existe uma maneira de você ser fortalecido. Tem uma receita de bolo. Alguém aqui sabe fazer bolo? Ok. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se você, no lugar do açúcar, colocar sal, vai sair um bolo bom? Sai. Não sai, meu irmão. Se você, no lugar da manteiga, colocar óleo, vai sair alguma coisa boa? Não vai. Não vai. Se no lugar do leite você colocar água, não vai, vai até sair uma massa lá estranha, mas não vai sair o que você queria. Então, existe sim a forma de Deus, de que nós sejamos fortalecidos nele. Neemias 8, 10, diz assim, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. O que é que é a nossa força? O que é que é a nossa força? A alegria do Senhor é a nossa Diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Então nós precisamos entender, se liga Glaucio, nós precisamos entender que a força de Deus vem quando nós somos alegres nele e alegramos o coração dele. Então essa é uma maneira, está claro lá, Neemias disse, ei, acorde irmãos, a alegria do Senhor é nossa força, se nós alegrarmos a Deus, então seremos fortalecidos, amém? Alguém aqui diga amém. E Hebreus, como é que eu vou alegrar o Senhor, meu amado? Só tem uma forma não é você só jejuando, não é você só orando, você tem que jejuar você tem que orar, você tem que ler a Bíblia você tem que buscar o Senhor, ok mas Hebreus 11, 6 está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, a única forma que Deus vai se agradar, não é porque você é bonzinho, bonitinho, cheirosinho não é isso, ele vai se agradar de você, porque você é uma pessoa de fé, é uma pessoa que mesmo olhando tudo, dizendo não, da sua boca sai uma palavra que afronta o inferno, porque você crê além do que você está vendo, você não está crendo somente no que você pode construir, humanamente falando. A palavra de fé é essa, Marta. Ela é crê no um absurdo, ela é crê no um impossível. Alguém de fé nesse lugar, existe fé aqui nesse lugar, meu irmão. Essa palavra é com você. Se você quer agradar a Deus, então aprenda a agir pela fé. Essa semana aprenda a agir pela fé, por que, que eu não encontro o favor de Deus? Você não encontra o favor de Deus porque você não agrada a Deus. E você acha que agrada a Deus de uma forma, mas Deus só se agrada por fé. A única, única forma de agradar a Deus é pela fé. Romanos 10, 17. Está escrito: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Se você não tem fé, ah, mas eu não tenho fé. Ok, mas existe uma maneira de você buscar e de adquirir fé. Ela não está nos bancos, ela não está nos shoppings. Ela não está nas grandes grifes desse mundo. Ela está na estante da sua casa. Ela está num livro que você às vezes recebe na porta da escola, no hospital. Ela está na internet lá, basta que você abra lá e leia. Ela está acessível, a fé vem por ela, pela palavra. Então se você adquire a fé, a fé agrada a Deus. E seu Deus agradado, meu irmão, Ele vai vale encher de força. Porque a alegria do Senhor é nossa. O apóstolo Paulo diz, então fortaleçam-se no Senhor, se fortaleçam no Senhor, fortalecer no Senhor, para quê? Para resistir o tempo do mal, meu irmão. Ele disse, você vai ter que no tempo do mal, você vai ter que resistir, não se entrega, ei, acorda, não se entrega. Você não é daqueles que se entregam, quem vai ter que ir embora é o diabo. Como é que eu faço para... Me fortalecer. Já disse aqui, o Espírito Santo está ministrando seu coração. Alguém está recebendo? Alguém aqui está recebendo, meu irmão, aquilo que o Espírito Santo está ensinando para você? É a palavra de Deus. Eu não estou ensinando algo de mim. Eu não estou ensinando conceitos humanos. Não é a técnica de coaching. É a Bíblia. É clara. É o que está lá. Está nela. É simples. Está acessível a você. A preciosa semente. A semente mais cara do mundo. Custou a vida do filho do nigente de Deus. A ovelha mais perfeita do mundo. O um único filho que Ele tinha, Ele deu para que você pudesse ter acesso a essa semente. Se Jesus não tivesse vindo, você não teria acesso a essa semente. Mas Jesus veio e você tem acesso a alguém aqui que pode glorificar a Ele por isso. Você tem acesso a semente, hoje você pode ter fé. Meu amado, 2 Coríntios 12, 9. O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, estava dizendo: Eu não aguento, Deus, eu não aguento isso que está acontecendo comigo. Tem um espinho na carne, é difícil, é o irmão tal, é o problema tal, é uma perseguição, os soldados me perseguem, os homens querem me matar, às vezes eu encontro alguém na igreja que se diz, meu amigo, mas não é, é um falso amigo, um falso irmão, e eu não sei, é de todo lado um ataque, eu estou me sentindo fraco, aí Deus se levanta do trono e diz: segunda 12 9, minha graça é tudo que você precisa Paulo, porque o meu poder opera na fraqueza então quando estou fraco é que eu sou forte amém Romanos 1 16 o apóstolo Paulo disse, não me envergonho das boas novas ou do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus em ação para salvar todos que creem Primeiro os judeus e também os gentios. Então este Evangelho, estas boas novas, é o poder de Deus, meu irmão. Então fortaleça-se no Senhor e na força do Evangelho. A palavra de Deus tem poder, essa palavra na sua boca, meu irmão. Ela é a arma mais perigosa do mundo. É a arma mais destrutiva e mais construtiva. Na sua boca, essa palavra saindo com fé, os céus se abalam. As estruturas do mundo mudam. E essa palavra saindo da sua boca também, o enfermo é curado, o perdido é salvo, o angustiado é liberto. Meu irmão, esta palavra tem poder e nós só estamos aqui por causa dessa, da palavra de Deus. Segundo, nossas vestimentas. Nossas vestimentas não são camisetas de torcida organizada. Você não recebeu uma camiseta de uma torcida organizada. No dia que você encontrou Jesus, você não recebeu uma camiseta de uma torcida organizada para você ir para aqui bancada. Não, o que Deus lhe deu e lhe propôs é uma armadura de guerra. É uma armadura de guerra. O evangelho de Deus não é para não, não nunca vai ser para os covardes. Pastor, mas eu sou tímido, OK, mas essa timidez não pode frear aquilo que Deus tem na sua vida. Nem toda pessoa que é tímida é um covarde. Tem muita gente que grita e é um covarde. Meu irmão, o Evangelho é o poder de Deus. Alguém está aqui? Deus não lhe deu uma camiseta para você ir para aqui arquibancada, ficar lá gritando, é o Senhor de Cristo. Deus lhe trouxe para o meio da guerra. Deus lhe tirou do exército do diabo e lhe trouxe, lhe arrancou, lhe colocou no reino do Filho do amor dEle. E você agora pertence a outro exército. Amém? Vistam-se de toda a armadura de Deus. Toda. Toda a armadura de Deus. Alguém está aqui diga amém, pelo amor de Deus. Fazer igual o pastor, tira a boca do bolso e dá glória a Deus. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Com Deus nada pode ser parcial. Meia armadura está só com capacete. Deixar os pés despreparados, estar só com escudo, sem espada, não adianta. Deus disse, e é muito claro, vocês leram, por duas vezes o apóstolo Paulo repetiu, colocou lá, vistam-se de toda a armadura. E quando ele enfatiza a segunda vez, ele está dizendo, é importante que seja toda. Mas eu gosto do escudo, da fé, eu não gosto muito da espada. Se não gostar da espada, vai ser derrotado. Mas eu gosto do capacete, eu não gosto da espada nem do escudo. Vai ser derrotado, porque é importante ter toda a armadura. Meia armadura é pior do que armadura alguma. Quais são as armaduras? Capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do espírito, calçados do evangelho. São vestes adequadas, meu irmão para uma batalha espiritual, eu já disse na última vez, é esqueça, um mundo de facilidades, nós teremos aqui aflições, lutas, embates, teremos vitórias, nossos momentos seremos afrontados, mas o Senhor está conosco, amém? O Senhor está conosco, esse mundo está de cabeça para baixo, um dia desses houve um monte de queimada na Amazônia, todo mundo estava gritando pelos quatro cantos desse planeta, Estão queimando a floresta. É importante proteger a floresta? É, meu irmão. É importante? É sim, mas mais importante são vidas. São pessoas. Elas são mais importantes do que árvores. Por isso que a coroa da criação não foi uma árvore, nem uma baleia. Foi o um homem. Deus, e o, desde o início, o diabo quer inverter as coisas. Aí um dia dessa Amazônia tava em chamas. Misericórdia eu orei, Senhor, levanta homens que resolvam isso mas agora na Argentina dia 11, agora o Congresso aprovou uma das maiores barbaridades do planeta e não tem ninguém, nenhuma autoridade religiosa, gritando nenhum presidente reclamando a mídia não fala porque não faz parte do jogo deles mulheres podem abortar Assim que fosse sancionada a lei, foi para o Senado, mas já passou tranquilamente pelo Congresso. É um projeto do presidente. Assim que foi aprovado, mulheres vão poder abortar com até 14 semanas. E quem aqui já teve uma gravidez sabe que com 14 semanas a mulher consegue descobrir o sexo da criança. Então eles deixaram claro que tem que ser até 14 semanas. Porque se a mulher achar que, porventura, não dá certo ter é o filho menino, porque ela queria uma menina e ela já tem três meninos, ela não quer mais um menino, então ela pode abortar, porque esse ela não quer. Ou se ela queria uma menina e está vindo um menino, ou o inverso, vice-versa, ela pode abortar, ela pode escolher, não precisa ter uma justificativa. Hoje no Brasil o aborto é provado em, em caso de estupro ou risco de vida, tanto da criança ou da mulher, a criança teve uma formação cerebral, alguma outra situação, então é aprovado, o aborto é feito de forma legal, mesmo assim eu discordo, porque é uma criança indefesa, ela não tem culpa de, de estar naquela situação também, ela não tem culpa, não tem culpa. Pastor, e como é que resolve? Eu digo, tem que se resolver, tem que pensar, eles conseguem resolver tanta coisa, então isso eles também vão conseguir resolver. Mas, 14 semanas, meu irmão, e ninguém está dizendo nada, hoje é dia 13, ninguém está dizendo nada, ninguém está gritando, não passa no jornal, mas aí um homem foi espancado, num carrefour, num, lá no, no Rio, e a gente vê aquela barbaridade, foi horrível, dois bandidos, ali não eram dois seguranças, eram dois bandidos, espancando também aquele homem que já tinha histórico policial de ser agressivo. Já respondia processo, já tinha queixas contra ele, pelo menos quatro, de agredir pessoas. Então era um homem também agressivo. Isso não justifica fazer nada da forma como foi feita, não estou justificando, mas a mídia ventilou, propagou dioturnamente essa barbaridade. E crianças estão para ser assassinadas. E ninguém está dizendo nada. Porque faz parte do projeto deles. É isso que eles querem. Quando vocês olharem e verem a mídia calada, em silêncio, é porque é isso que eles querem. Esse é o objetivo. Desde o início eles queriam acabar com Moisés. Para não impedir que o libertador viesse. Eles também queriam acabar com Jesus, então também foram em cima das crianças. Agora, agora eles sabem que Jesus está voltando de novo, vem uma afronta contra as crianças. E nós somos a voz daqueles que clamarão em meio ao deserto. Estamos em batalha, meu irmão. Estamos em batalha, então vamos lá. Quais são os itens da nossa armadura? Anote aí, cinto da verdade, Primeiro. Cinto da verdade, verdade aqui no hebraico é emet, que quer dizer firmeza, firmeza. Agora preste atenção, por que você usa um cinto da verdade? Porque o diabo ele é mentiroso e pai da mentira, já diz João 8,44. O diabo é mentiroso, ele peca desde o princípio e ele é pai da mentira, ele tem uma filha chamada mentira. Por isso que o cinto tem que ser da verdade, porque o cinto na armadura, ela dá equilíbrio ao soldado. Ela mantém a coluna do soldado protegida, equilibrada. Quando você vê, às vezes um atleta vai levantar muito peso, ele coloca um cinto ao seu redor, grande, e fecha bem aquele cinto para que ele possa ter equilíbrio, porque aqui embaixo não existe costelas. É só a coluna que sustenta meus amados, esse cinto da verdade vem para proteger você e lhe dar equilíbrio. O Senhor está dizendo, ei, igreja do avivamento, mantenham o cinto da verdade em vocês. As pessoas andam na verdade e têm firmeza e equilíbrio de vida. Quem anda na mentira não tem firmeza nem equilíbrio. Emete é formada por três letras. No hebraico, essas três letras... Eu não quero dar o curso para vocês aqui, mas essas três letras, elas significam força que liga a cruz. A verdade foi bradada na cruz quando Jesus disse está consumado. Amém? Jesus gritou lá na cruz está consumado, essa é a grande verdade. E o diabo tem pânico dessa verdade Quando o diabo identifica que você está com o cinto da verdade Ele sabe que você tem equilíbrio Que você não vai recuar E que tem alguém lhe sustentando E você é sustentado pela verdade Ela é que lhe dá o equilíbrio Ela faz com que você não caia para a direita nem caia para a esquerda Pode mil cair ao teu lado, dez mil à tua direita Mas você não será atingido Porque é o Senhor que lhe sustenta Amém? A couraça da justiça, a couraça da justiça, ela vem para blindar o seu coração, ela vem para proteger o seu peito. Quando somos justificados, nossos sentimentos, meu irmão, são blindados pela palavra de Deus. A couraça da justiça, um dos maiores ensinamentos da Bíblia, é a justiça que vem de Deus. Você poderia ter seu pecado perdoado, mas não ser justificado. E eu sempre quis saber por que, que Deus ressuscitou Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas os Romanos vai dizer que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Ele é a nossa justiça. Jesus nos justificou e Jesus nos purificou Então nós podemos olhar para nós mesmos Não mais como pecadores, mas como homens e mulheres Que foram justificados O que está sobre você não é uma acusação Ali está um ex-pecador, ali está uma ex-prostituta Ali está um bandido, um ex-bandido Não, quando os céus olham para você Está escrito sobre você Ali está uma filha, um filho do Deus Altíssimo Lavado no sangue do Cordeiro isso é justificação, meu irmão Isso é ser justificado Amém? Os sentimentos afetam o sistema imunológico Se expõem ações e produzem comportamentos Uma pessoa muito triste tem o um sistema imunológico destruído Uma pessoa que vive de rancor, de ódio Ela tem o seu sistema imunológico destruído já uma pessoa que expressa mais felicidade, mais alegria, já é calculado pela própria ciência. Ela tem um sistema imunológico mais forte, ela tem um sistema de defesa mais forte. Seu sistema funciona melhor quando você está bem. Seu sistema imunológico funciona mal quando você está mal. Então meu irmão, não adianta só tomar zinco Não adianta só tomar vitamina C Cuida também do seu coração Porque a palavra de Deus diz De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração Você está querendo guardar as coisas no cofre Quer guardar dinheiro no banco Você protege isso Mas a palavra de Deus diz Ei, não adianta guardar tudo isso Se você adoece Ele diz, guarda o teu coração meu irmão Usa a couraça da justiça Usa a couraça da justiça Vamos caminhar Calçado os pés com o evangelho da paz. O calçado, meu irmão, nessa armadura faz com que você pise firme. Meu irmão, pisar firme. O Evangelho é a firmeza. O evangelho é a doutrina de Cristo, é o ensino de Jesus. O Evangelho é Cristo pregando a palavra para mim e para você. É Jesus traduzindo o que está na Palavra, lá no Antigo Testamento. É Jesus traduzindo para você. Então, use os calçados do Evangelho da Paz. Se o inimigo roubar a palavra que está no seu coração, como você vai ficar firme em Jesus? Então, meus irmãos, esteja firmado nos ensinos de Jesus. Por que Evangelho da Paz? Porque Evangelho da Paz? João 14, 27, Jesus disse, Eu lhe dou a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Jesus estava dizendo: é essa a paz que eu quero que vocês tenham. A paz que excede o entendimento: alô, tem alguém aqui? A paz que é o entendimento, é a paz sua com Deus em meio a uma guerra. É loucura você falar de um homem que se veste com a armadura para guerra e calça o evangelho da paz. Que paz é essa se você está indo para uma guerra? Não é a paz com este mundo, não é a paz com a cultura do diabo, não é a paz com os poderes das trevas. É a paz com Deus, o evangelho que trouxe... Paz com Deus, então você agora está firmado no Evangelho que lhe dá paz com Deus. Então você hoje pode deitar na sua cama, encostar a cabeça no travesseiro e dizer: pode tudo estar dando errado, mas eu tenho paz com Deus, uma aliança com Deus em Cristo Jesus, eu tenho paz com Deus, e o inferno não aguenta quando o homem ou a mulher, mesmo as lutas, ele declara eu tenho paz com Deus e se hoje eu morrer eu vou para as moradas celestiais nós temos paz esse é o evangelho da paz eu quando li esse toda vez que eu li esse texto eu vou entender isso pela madrugada hoje estudando evangelho da paz para uma armadura de guerra, então eu vou ter paz onde eu vou lutar você tem paz no exército que você está. Quantos pode dar um glória a Deus por isso? Tenha calma, irmão. Tenha calma. Tenha calma. Segura aí. Já tem mais. Quem está se alimentando aqui hoje da palavra de Deus diga Amém. Agora vamos lá. Quarta ferramenta dessa armadura é o escudo da fé. A fé é uma arma de defesa. Diga defesa. Diga fé é uma arma de defesa. Amém não é uma arma de ataque, quando o diabo lançar os dardos inflamados contra a sua vida, porque ele vai lançar, ele vai lançar os dardos inflamados, não adianta, Ah, pastor, mas eu não queria, então faça amizade com ele, se você quer andar com Deus, a Bíblia diz, quem quiser ser amigo de Deus, vai se tornar inimigo do mundo, e quem quiser ser amigo do mundo, Vai se tornar inimigo de Deus. O Evangelho veio para separar. Ou você é de Deus ou você é do Diabo. A quem você vai servir? Não tem como servir a Deus e ao Diabo. Não tem como servir a dois senhores. Não tem. Mas mais pastor e seu se passado de Janeiro. Não, se eu passar de março até janeiro servindo a Deus. Em fevereiro eu vou dar umas puladazinhas depois eu volto. Não adianta. Ele disse, é melhor que você fosse frio do que ser morno. Porque quem é morno me dá ânsia de vômito. É a pior classificação, nem o diabo dá ânsia de vômito em Jesus. Vocês já prestaram atenção nisso? Que nem Satanás dá ânsia de vômito em Jesus. Jesus nunca disse que o diabo dá balança de vômito nele. Mas disse quem é morno, quem finge um evangelho, quem vive uma vida dupla. Jesus disse, eu tenho vontade de vomitar vocês. É, é contrassenso, porque ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas quando alguém finge que está nele, ele diz, eu tenho vontade de vomitar vocês. O evangelho vem para separar. A luz... Das trevas o bem do mal. Alguém está aqui? Diga amém. A fé enxerga além do natural. Você precisa enxergar mais do que você está vendo. Alô, igreja do Avivamento. Olha aqui. Você precisa enxergar mais do que você está vendo. Seu problema é um problema de visão. Seu problema é um problema de visão. É a maneira como você está enxergando as coisas. Deixa pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, deixa Ele abrir os olhos do seu entendimento, para você entender que estamos rodeados por uma nuvem de inimigos, mas o diabo está ao nosso derredor, ao redor da igreja, está o anjo do Senhor. Ele acampa-se ao redor daqueles que o temem o a Bíblia diz que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas quem confia no Senhor está o leão da tribo de Judá. Ele não ruge como leão. Ele, Jesus, é o leão da tribo de Judá. Ele não finge ser o um leão. Ele é o leão. Capacete da salvação. Muito bem, falamos em coração, agora mente. Capacete da salvação protege a cabeça, protege a mente. O local onde surgem os pensamentos. Pensamentos geram ações. Ações produzem comportamentos. E comportamentos desenvolvem caráter. Então, meus irmãos, para termos o capacete da salvação, a gente precisa ter uma metanoia. Uma mente transformada. Uma metanoia. Você precisa aprender, usar a palavra de Deus a seu favor, tem alguém aqui que diga amém, a palavra de Deus está aí para você ser usada a seu favor, quem não usar ela a seu favor, vai ser condenado por ela, ela está aí, você pode usar ela a seu favor, Romanos 12, capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus E não vos conformeis com esse século Mas transformai-vos pela renovação Do vosso entendimento Para que você experimente Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Amém, meu irmão Essa é a vontade de Deus para a sua vida Jesus quer que você experimente essa palavra Viva ela Passe um mês experimentando ela Declarando ela Orando, abrindo ela, comendo ela E você vai ver que a atmosfera Ao seu redor vai mudar você vai ver que as coisas ao seu redor vão mudar. A gente quer mudança, mas não usa armadura. Está armadura lá e você diz, eu quero mudança, mas não usa armadura. E o diabo vem, e ataca e você cai, porque você não tem armadura. Então não adianta ficar dizendo que quer, se você não usa armadura. Amém? Eu quando entreguei minha vida a Jesus, foi assim, eu disse, eu quero de fato. Eu não aguento mais uma brincadeira, porque de brincadeira eu já vivi. Eu quero de fato Jesus, eu quero tudo que Ele tem para mim, eu quero tudo que Ele tem para me dar. Tudo que Ele falar eu vou fazer, tudo que Ele me ensinar eu vou fazer. Deixa eu dizer porquê: porque Ele é vencedor e eu gosto de andar com quem vence. Eu não nasci para andar com derrotados, eu nasci para andar com vencedores. Eu quero andar com Jesus porque Ele é o vencedor. Ele não fala de vitória, ele fala da vitória que Ele vive. Amém? Metanoia. Salvação começa na mente. Se consolida no coração. E se demonstra pelas nossas práticas e palavras. Quando você não usa o capacete, sua mente fica desprotegida. Qualquer palavra entra, gera sentimento desastroso. Você sai do culto aqui cheio do poder de Deus, cheio da unção. Na segunda-feira, você chega no trabalho ou em casa. Quando você chega em casa, alguém diz uma palavra, você se desmorona. Por quê? Porque você não está com capacete. Porque se você estiver com capacete, quando o inimigo vier com a espada contra a sua cabeça, ele vai dar de encontro com o um capacete da salvação e não vai penetrar na sua cabeça. Porque você está protegido. Posso ouvir um amém? Terceiro, o melhor ataque não é a defesa. O melhor ataque não é a defesa. Tem gente que diz que o melhor ataque é a defesa. Eu nunca acreditei nisso, eu disse: "Não. Eu gosto de um joguinho chamado War. O War é um joguinho massa. Eu aprendi nesse jogo. Quem aqui já jogou War? Rapaz, não me chama não para jogar que você vai ver um pastor com vontade de vencer. Dificilmente eu perco nesse jogo. Porque eu tenho estratégia. Conquistar tudo, eu não perco porque eu vou conquistar tudo. Eu já pego meu objetivo, já boto no canto e digo, não, esse objetivo não me interessa, só me interessa quando eu conquistar tudo isso aqui. Diz que é isso? Que vaidade é essa? Diz é, não, é para mostrar que eu consigo porque Jesus vai me dar as estratégias de avançar. Eu quero avançar. Termino o jogo, eu fico amigo de todo mundo. Não quero derrubar ninguém. Mas nesse jogo, se você não atacar e conquistar alguma coisa, você não ganha exércitos. Para mim o melhor ataque sempre é o ataque e a melhor defesa é a defesa. Não misture as coisas, o melhor ataque é o ataque. Sexta parte da armadura de Deus... Você tem o escudo que é a defesa, os pés calçados com o evangelho, a coraça da justiça, o cinto da verdade, o capacete da salvação. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz, a espada do Espírito é a palavra de Deus. A única arma de ataque nessa armadura, a única arma de ataque. Em Hebreus diz que a palavra é mais cortante que espada de dois gumes. Separa a alma do Espírito. A autoridade da palavra, meu irmão, ataca e neutraliza o diabo. Nas tentações de Jesus no deserto, quem lembra? Como foi que ele se defendeu? Jesus não se defendeu. Jesus atacou. Porque quando o diabo vem, você não tem que estar se defendendo. Você tem que atacar ele Porque com você está uma espada E a espada da palavra de Deus É a espada do Espírito A palavra de Deus Nas tentações no deserto Jesus não se defendeu Ele atacou com a palavra O diabo vinha para atacar ele E ele voltava com a palavra Ele estava atacando o diabo também Jesus não se intimida com as mentiras do diabo. Ele foi para o ataque com a espada. Meus irmãos, Tiago 4, 7 diz, Portanto, se submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que consome a tua mente, lidera a tua vida. O escritor Ziklagg. Zig Ziglar disse isso: então deixa a palavra consumir a tua mente, deixa a palavra lotar o seu pensamento. Quando o diabo vier atacar, você está munido de armas. Filipenses 4, versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim: por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro. Espera aí, peraí, parou. Vamos ler do versículo 6. Coloca para mim no versículo 6. Filipenses 4. Pode continuar. Tá? Vamos embora. Filipenses 4, 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. Alguém aqui. Essa palavra é para alguém aqui. Não vivam preocupados com coisa alguma. É, aqui é confronto. em vez disso orem a Deus pedindo aquilo que, de quem precisam e agradecendo por tudo o que ele já fez porque quem agradece recebe de novo então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração a couraça da justiça e a sua mente, o capacete da salvação em Cristo Jesus por fim irmãos quero lhe dizer só mais uma coisa Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. É. Ah, aleluia! Isso aqui é, é um tratar da alma, ele está dizendo pare de ser negativo, comece a pensar nas coisas boas, comece a pensar na palavra de Deus, nas promessas de Deus para você, o que Deus tem para sua família, o que Ele vai fazer em você ainda, o que Ele já fez, fez, mas tem muita coisa que está vindo pela frente, ainda tem muito de Deus para você ali na frente, ele diz: tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, que é amável, que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Aleluia. Continue a praticar tudo que aprender e receber de mim, tudo que ouvir de mim me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Amém? O Deus da paz estará com vocês. Aleluia. Se a palavra estiver na sua vida. E sua vida na palavra Quando o inimigo vier atacar sua mente Você combaterá com a espada João 15, 7 diz Mas se vocês permanecerem em mim As minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E isso lhes será concedido Se, a minha, se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Então o que quiserem vocês pedirão E Deus fará isso com vocês É promessa É Bíblia Aí tem gente que diz, não, isso aqui é muito forte, eu não consigo viver. Mas Deus fala isso aqui para quem? Para Ele? Deus está ensinando isso aqui para você porque Ele quer que você viva. Alguém aqui nessa noite diga amém. Por isso somos derrotados algumas vezes. Porque lutamos com as nossas armas naturais, intelectuais, físicas e financeiras. A gente acha que vai vencer porque a gente é forte, porque a gente é inteligente que a gente tem dinheiro, porque tem alguma coisa na vida. Meu irmão, se você está numa luta contra o diabo, lutas espirituais se vence espiritualmente. Quarto e último ponto. Agora se prepare. Debaixo da direção de um forte general, não existem soldados fracos. Amém? Debaixo da direção de um forte general, não existem soldados fracos, meus irmãos, nós estamos numa batalha, mas não estamos sós, fique de pé por favor, abra aí, acesse aí, coloca aqui para mim na telão, Apocalipse 1, versículo 10, Apocalipse 1, 10, está preparado? Tem alguém nessa batalha junto com você. Não é lutando contra você, mas é lutando junto com você. Está preparado? Porque agora você vai conhecer o seu general. Era o dia do Senhor. Era o dia do Senhor. E eu me vi tomado pelo Espírito. De repente eu vi atrás de mim uma forte voz, como o toque de uma trombeta. E a voz dizia... Escreve no livro tudo o que você vê e envia as sete igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí vai dizer o versículo 12. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi sete candelabros de ouro. Em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem. Vestia um manto comprido, uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve. E os olhos, como chama de fogo, os seus pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha. E a voz, sua voz, ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. A face dele brilhava como o sol em todo esplendor. Quando eu vi. Quando vi vi, caiu seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho as chaves. Fui morto, mas estou vivo para sempre. Esse é o general O nosso general É ele a quem servimos Estamos com a armadura Desse general Foi ele quem escolheu a armadura Foi ele quem escolheu a armadura Então se vistam hoje Aonde está a igreja do avivamento A igreja que não dorme A igreja que não está adormecida A igreja que está revertida da armadura de Deus para a sua vida, levanta suas mãos, eu quero orar por você, levanta